0: Que bom que o Espírito Santo através do Samir bagunçou um pouco, achei que nós estávamos muito engessados, né, muito paradinhos, né. mas que bom que, que o Espírito Santo nos levou a declararmos essa santa aliança, esse cuidado, todo esse amor que temos pelo Senhor e uns pelos outros. É, quero começar pedindo para nós orarmos também uns pelos outros, de acordo com Efésios capítulo 1. Há muitos anos, é uma oração que eu faço desde, desde juventude. Tenho feito essa oração que o Paulo faz em Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante. Ele diz também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí vem, versículo 17, 18 e 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do nosso coração. Para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder. Para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Vou te pedir para nós orarmos uns pelos outros em cima desse texto. Amém? João Nelson orou por mim e queria que nós orássemos agora uns pelos outros, de acordo com essa palavra, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que possamos ter os olhos do nosso coração abertos, iluminados pelo Espírito Santo e possamos ter a revelação, esse espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da pessoa de Jesus. E dessa maneira, iluminando os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos, e qual a suprema grandeza do seu poder que opera em cada um de nós que cremos. Amém? Você pode impor a mão sobre a pessoa que está no teu lado. Aleluia! e depois reciprocamente, vice-versa, se alguém está meio distante, chega mais próximo, aleluia, profetiza, para que os olhos do nosso coração, sejam abertos, nosso espírito, seja cheio do espírito, de sabedoria e de revelação, sem a iluminação do Espírito Santo, nada podemos fazer, obrigado Senhor, obrigado pela tua abundante graça Senhor, Obrigado por abrir os olhos. Senhor, todo véu que havia sobre nosso coração, nos impedindo de ver a Cristo, agora cai por terra. Obrigado, Jesus. Nos enche, Senhor, com, esse, com Teu Espírito Santo de revelação e de iluminação da Tua sabedoria. Para vermos a nossa esperança, do nosso chamamento, para vermos a riqueza da tua glória, entre a tua herança entre os santos e a suprema grandeza do teu poder. Aleluia, Senhor. Vai abrindo o nosso espírito. Vai caindo por terra todo bloqueio. Vai caindo por terra toda amarra maligna em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de incredulidade, toda cegueira espiritual que possa nos impedir nessa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Vai manifestando sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. De dentro, Senhor, no nosso espírito, o nosso homem interior, seja iluminado. Pleno conhecimento da Tua pessoa, Senhor Jesus. Que tremendo, Pai aleluia, agora você pode trocar, outra pessoa pode orar por ti, você, tu oraste por ela ou por ele, agora ela ora por ti um pouco mais, e você vai recebendo revelação, vai recebendo iluminação do alto, no teu espírito, no teu homem interior, aleluia, vai citando essa palavra, que haja clareza, Sobre o nosso chamamento, da nossa esperança. Sobre a riqueza da nossa herança. Sobre o poder que opera em cada um de nós que cremos. Aleluia Senhor. Oh, obrigado Senhor Jesus. Aleluia. Oh,
1: obrigado Jesus.
0: Aleluia, quero te convidar nessa hora mais ou menos que temos de palavra a entrarmos no livro de Efésios como já estamos orando aqui, essa semana o Senhor me, me fez pelo Espírito Santo reler um, um pequeno escrito do Watchmani que muito me ajudou há muitos anos que vai falar de três palavras-chave que nós vamos estar recordando com alguns que já leram e outros que nunca viram antes possam tomar posse. E espero que assim como para mim foi de grande valor e me ajudou muito na caminhada, também possa ser para ti. É um pequeno escrito do Watch Money falando sobre assentados, andando e resistindo uma palavra simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa, porque ele nos coloca na posição correta para que possamos andar na vitória diante do Senhor, vendo a nossa posição em Cristo, e dessa maneira partindo do princípio correto, do ponto de partida correto, assentados com ele em lugares celestiais, e dessa maneira andando, e dessa maneira nos posicionando também, não só em relação ao Senhor, em relação à igreja, aos irmãos e ao mundo que nos cerca, mas também nos posicionando contra o inimigo. Então essas três palavras-chave. Assentados, andando e resistindo. Quantos aqui já leram esse livreto do Watwanê? Amém algumas pessoas, benção, te recomendo, eu acho que tem em português, eu tinha lido em espanhol, mas eu sei, claro que tem em inglês, mas muitos de vocês já dominam espanhol também, é muito simples, inglês também, mas vale a pena, é fininho assim, mas como tudo do Ashmani, ele vai, vai cutucando de vara curta e vai te denunciando, então quero repartir contigo, assim como me abençoou tremendamente. Então, cito a fonte, né? não é algo que eu inventei aqui, mas nós queremos permanecer na doutrina que temos recebido de tantos mestres ao redor deste mundo que o Senhor tem nos dado. Que seja algo para cada um de nós. Amém? Mais uma vez, podemos orar juntos, colocando, se tu quiseres, a mão no teu coração. Senhor, vem com poder, nos iluminando os nossos corações. Para que, de tal maneira, possamos ter os olhos abertos no nosso homem interior. Não é uma visão natural, nem material, Senhor. Mas é uma visão celestial, espiritual, que é dada pelo Teu Espírito no nosso homem interior. Para que possamos ver de acordo com a Tua Palavra, Senhor. E possamos nos ver assentados, possamos ter a posição correta para um caminhar de vitória no meio desse mundo e no meio de todos os relacionamentos, Senhor. Senhor também, assim como tu tens nesses últimos dias, dando uma percepção maior ainda, na nossa luta contra o inimigo, estarmos firmados na vitória que temos em Cristo Jesus. Mas também não ignorando que há um ataque maligno, covarde, de Satanás contra cada um de nós. Mas do Senhor já é a vitória. E quando nós nos vemos aonde Tu tem nos colocado, Senhor. Qualquer receio, medo ou qualquer insegurança cai por terra. Porque estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Leia comigo alguns textos, só para a gente colocar como base, Efésios 2,6 vai nos colocar essa tremenda verdade do que ele realizou na obra da cruz, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição e também na sua exaltação e quando ele foi assunto ao céu, ele não somente realizou isso, ou Deus realizou isso, através da pessoa de Cristo, mas Ele também nos proporcionou junto com Ele. Deus sendo rico em misericórdia, lendo a partir do versículo 4 do capítulo 2. Por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aqui temos a primeira palavra chave, que nós vamos estar entrando um pouquinho falando a respeito aonde cada um de nós já estamos. Em Cristo, a nossa posição verdadeira, real, espiritual, de fato, estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. Por essa razão, a partir dessa verdade, Efésios 4:1 vai nos falar então que nós podemos como prisioneiros de Cristo Jesus. Podemos andar do modo digno da vocação que temos, que fomos recebidos, que fomos chamados. Com toda humildade, mansidão, com toda longo, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, como agora nessa posição que temos em Cristo Jesus, podemos andar modo digno, é a segunda palavra chave, depois nós vamos voltar para isso e vamos estar revendo alguns textos mais para que isso fique muito claro para cada um de nós e possamos ter esse caminhar de vitória, de fé em fé, de glória em glória, né? cada vez maior, capítulo 6, versículo 14, Paulo então no final aqui pelo Espírito Santo, no final da carta, vai nos falar além da nossa posição em Cristo Jesus, do nosso caminhar prático aqui neste mundo, ele vai nos falar nessa terceira palavra-chave no livro de Efésios, onde vai nos falar a respeito dessa importância de nós estarmos firmes, mas eu vou ler a partir do versículo 10, quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos pois de Toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para poder possais resistir. No dia mal e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes. Essa é a terceira palavra, nesse, nessa carta de Efésios, onde então ele vai trazendo essa terceira dimensão. Não somente a nossa posição em Cristo Jesus, onde tudo começa, não somente a partir dessa posição, esse andar, de uma maneira prática no nosso dia a dia, mas também o discernimento que nós precisamos ter, que há um inimigo, um arqui-inimigo tanto de Deus, e que agora nós, como filhos de Deus e filhos da luz, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos de Cristo, e então nós também nos tornamos alvos desse ataque covarde que o inimigo se lança contra nós. E a palavra-chave é estar firme. Sempre me dá uma impressão de uma posição, né, de fincar assim e não arredar pé na vitória, no domínio, na autoridade que já temos pela obra, pela vida do Senhor Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Então vem comigo. É como várias outras cartas de Paulo, acho que o João Nelson sempre salienta isso, há uma parte doutrinária, há uma parte mais de teológica, vamos dizer assim, assim, de revelação de ensino, e aqui, nos primeiros três capítulos, ele vai trazer essa ênfase, essa revelação da vida, da obra de Cristo Jesus, de salvação, de redenção, da nossa posição em Cristo, e também da revelação do seu propósito. Isso vai do capítulo 1 até o final do capítulo 3, a partir do capítulo 4 em diante, ele vai tornar essa parte prática. Não somente um conceito, não somente um ensino, uma doutrina, mas a partir do 4, 5 e 6 vai tornar isso prática prático, vivencial, experimental em nossa vida. Então isso também é uma divisão que muitas das cartas de Paulo, ele sempre introduz, trazendo primeiro essa parte no sentido de base, na palavra do Senhor, e depois ele vai trazendo essa parte prática, como devemos viver, como devemos nos relacionar, de que maneira devemos nos posicionar neste mundo e também diante Deus do inimigo, mas eu quero me deter nessas três palavras-chave seja assentados andando e depois resistindo abra comigo em Efésios capítulo 1 voltando porque nós só podemos estar com Cristo assentado nos lugares celestiais porque em primeira mão na continuidade da oração que nós acabamos de orar e de ler juntos no versículo 20 em diante, capítulo 1, o Espírito Santo vai nos dizendo, este mesmo poder que opera em nós, e aqui de novo, já começa, melhor dizendo, é, extrapola o nosso o meu entendimento pelo menos, porque ele diz que essa suprema grandeza do seu poder que opera em nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, é o mesmo poder, o qual o Pai exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e acima de toda a potestade, acima de todo o poder e domínio, acima de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, Deus o Pai pelo poder do Espírito Santo, ressuscitou a Cristo Jesus, e não somente o ressuscitou, mas também o exaltou, e ele agora está sentado à destra de Deus Pai, claro que não num lugar físico, mas nas regiões celestes, num lugar espiritual, numa... Numa, numa revelação, numa identidade espiritual, Deus o Pai o assentou à sua direita e Ele reina e Ele governa e a palavra fala em hebreus que Ele vive para interceder por cada um de nós. Hebreus capítulo 1 quando menciona aquela introdução maravilhosa Ele vai confirmar isso Essa revelação, essa verdade Que depois de ter feito a purificação de nossos pecados Assentou-se Hebreus capítulo 1 versículo 3 vai dizer Ele que é o resplendor da glória Ele que é a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, a obra de Cristo na cruz, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, essa é a posição que Cristo Jesus conquistou Realizou através da obra dele na cruz, ele como cordeiro perfeito de Deus, sem mácula e sem pecado, ele que foi sepultado, mas a morte não o pôde deter, e ao terceiro dia se rompeu os grilhões da morte, e Deus o Pai o ressuscitou. E ele que tinha descido até o Hades para tirar então as chaves da morte e do inferno, agora ele como vencedor, ele sobe e entra dentro do terceiro céu, e se apresenta diante do pai, com o sangue derramado, no tabernáculo celestial, e ele toma por direito o seu lugar, que é a direita da majestade, nas alturas. Vou fazer o que Samir fez, eu queria não manipular, mas eu queria tanto ouvir um amém aí. É bom demais, essa é a verdade, esse é o querigma apostólico, proclamação da verdade, que Cristo Jesus, ele venceu na cruz, o inimigo achou que ele tinha derrotado o Filho de Deus, o matando naquela cruz e o sepultando e colocando o lacre romano, o selo do imperador, colocando ali de, atrás daquela pedra gigantesca, mas a morte não o pôde deter, o Filho de Deus vivo, o autor da vida... E Deus, o Pai, o ressuscitou. E o exaltou. E hoje ele está assentado. Com o seu corpo glorificado. À direita do Pai. Reinando. Aleluia. Até que todas as coisas sejam colocadas debaixo dos seus pés. E a sua volta é... Iminente. 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 Isso. É como I, né? Me ajuda os universitários aí. Qual é? É, é algo que está muito próximo, então. É ir, né? Isso aí. Oh, Senhor. A sua presença é iminente. Não, é isso aí. Oh, Senhor. Amém? Agora eu estava no meio do louvor aqui. E o Senhor me trouxe uma lembrança de João 17. Te lembra de João 17? Quando Jesus fala. Eu vou para estar com o Pai. Vou voltar para a glória que eu tive. Antes da fundação do mundo. E aonde eu estou, eu quero que também vós estejam não está escrito isso lá? e eu sempre pensei eh, colegas, que isso se referia ao futuro, no arrebatamento quando nós estivermos como igreja no Senhor Jesus acho que é João 17, 20, 21 é isso? Tá. ele vai falando ali 22, 22 vai falando a respeito aonde eu estou eu quero também que vós também estejais para que vejam a glória que eu tinha e eu sempre projetei isso para a segunda volta de Cristo, para o arrebatamento, para depois as bodas do Cordeiro. Mas no meio do louvor aqui, me veio um clique. O Senhor na verdade, Ele não está esperando somente para que fisicamente, com o corpo glorificado, estejamos lá. Mas, versículo 24, isso mesmo. Mas, Ele já nos colocou aonde Ele está... Estejam também comigo os que me deste. Que lugar é nosso por direito, espiritualmente falando, já agora? Assentados, juntamente com Ele, nos lugares celestiais. Jesus! Por isso que eu pedi para você orar, porque... Nós estamos dando uma viajada aqui, num bom sentido, porque é tão grande a revelação do Senhor. É tão tremenda a verdade, que nós precisamos encarnar, e precisamos nos apropriar, e espiritualmente, experimentalmente, depois andarmos. Mas tudo começa com essa revelação. De que Ele já nos colocou. Por isso vem comigo de novo para Efésios 2. E vamos ler o contexto? Ele com o seu grande amor e com a sua riqueza em misericórdia. Ele, nós estando mortos em nossos delitos e pecados. nos Deu vida juntamente com Ele. Versículo 5. Primeiro Ele nos vivificou. Pela graça nós somos salvos. E juntamente em Cristo, com Ele... Não somente Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas nós também, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, os quais todos nós andávamos outrora, seguindo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele nos salvou, Ele nos vivificou, Ele nos regenerou, Ele nos ressuscitou, e se estivesse parado aqui, já seria demais… Mas ele não para na ressurreição Ele em Cristo Com Cristo também Nos exaltou E nos colocou Junto com ele Nos lugares celestiais Uau Barbaridade de Misericórdia Acho que tu não entendeste nada Vamos começar de novo nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos escravos de Satanás. Éramos inimigos do nosso entendimento. Éramos filhos da desobediência, de desobediência. Mas por causa do grande amor do Pai em Cristo Jesus. O Filho perfeito através do qual toda obra é realizada. Ele nos resgata com mão poderosa e braço estendido. Ele nos vivifica, nos regenera, nos ressuscita do nosso estado de letargia e morte espiritual. E inimizade no nosso entendimento para com Deus na nossa morte espiritual, onde a independência, a rebeldia, a desobediência imperava, mas Ele nos vivifica e coloca em cada um de nós o Seu próprio espírito, e o Seu espírito regenera o meu espírito e agora Ele opera em mim uma tão grande salvação, regenerando-me, vivificando-me, ressuscitando-me dentre os mortos. E Ele por causa que onde Ele está, Ele quer que nós estejamos, Ele também nos incluiu na vida dEle, agora exaltado, à destra do Pai, assentado nos lugares celestiais, acima de todo o principado potestade, acima de todo o nome, acima de todo o poder, nós estamos incluídos em Cristo Jesus, este é o nosso ponto de partida. Eu não sei se tu é como eu. Vou dar alguns exemplos da minha própria pobreza aqui. Mas às vezes nós somos muito assim. Pensando que no nosso esforço. No nosso legalismo. Na nossa capacitação e inteligência. Possamos fazer algo que agrada a Deus. E a partir de fazer algo para Deus. Nós vamos descansar. Mas é totalmente ao contrário, a vida da fé, a vida do discípulo, não começa pelo esforço. Não começa por ensaio e tentativa, não começa pelo, pelo esforço próprio, no meu braço, na minha força. Eu tentar agradar ao pai, ou em mim mesmo, no meu legalismo, na minha religiosidade. Tudo isso é como o trapo de imundice, se fala em Isaías a minha religiosidade, a meu legalismo, o meu esforço, a minha cobrança, o meu perfeccionismo em mim, em nada agrada ao Pai, toda obra de salvação é obra exclusiva do próprio Pai, através do Filho, gerado em nós pelo Espírito Santo, e o que eu preciso, cada dia, é me apropriar dessa obra consumada, e ter revelação de onde ele já me colocou. Por agora está em Cristo Jesus. Vou fazer um paralelo. Quando é que o homem foi criado em Gênesis? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, dia ou sétimo? Não vou olhar para os universitários aqui. O Irlanda está falando ali, o sexto, quem dá... Quinto, quem dá o primeiro Quem dá o sétimo Será que não Qual é o dia que o homem foi criado Sexto E qual foi o dia De descanso de Deus Sétimo Qual foi o primeiro dia do homem Já tinha pensado nisso o primeiro dia do homem, foi o descanso. Deus convidou o homem para entrar em tudo aquilo que já estava pronto. Não havia esforço, não houve suor, não houve nada de, de algo que o homem pudesse contribuir. Mas o homem entrou... Numa obra realizada que o próprio pai tinha feito. A vida cristã, me entenda bem. Nós vamos ter depois o um andar. <risos> Para não ter nenhum entendimento de passividade ou inércia. Porque a vida cristã não é isso. Mas a fé significa que eu começo a enxergar que toda obra da minha salvação já foi Realizada por meio de Cristo Jesus, ou qualquer um de nós pode acrescentar qualquer coisa para melhorar, para merecer, para contribuir com a obra redentora de Cristo? Nenhuma, pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, Está lá na continuidade de Efésios capítulo 2. Ou seja. Quando eu começo a ver que na verdade tudo está em Cristo e tudo Cristo já realizou. A minha salvação opera quando? Quando eu vejo que Cristo morreu na cruz, não só pelos, pelo mundo inteiro, mas pelos meus pecados. E a minha incapacidade crônica, hereditária, inerente insuficiência de alcançar de mim mesmo uma salvação, quando eu vejo que tudo Deus realizou, através do Filho dEle, Cristo Jesus, convergindo nele todas as coisas, a obra de redenção, a obra de remissão, a obra de regeneração, a obra de salvação, tudo foi feito através de Cristo, e a minha salvação começa quando? Quando meus olhos são abertos e eu me vejo, com Cristo na cruz, e pela fé me aproprio, e tomo posse da obra, que Ele fez, e eu me incluo nela, amém? Amém! Vou dar outro paralelo, temos algo que podemos fazer para receber, ou merecer o batismo do Espírito Santo, Galatas fala que fosse pelas obras da lei. Ou pela fé que recebesse o Espírito. Qual é a base? Se a cruz é base da nossa salvação. A cruz. A morte. E a ressurreição. É a base da nossa salvação. A base. Legal. Bíblica. Do batismo do Espírito Santo. Para nos apropriar. É o que? É a própria Exaltação da pessoa de Cristo Jesus. Atos 2.33. Exaltado pois a destra do Pai. Derramou isso que vemos e o vez. Quando eu vejo Cristo exaltado. Me aproprio daquilo que já aconteceu. O Espírito já foi derramado. Cristo já foi exaltado. O Espírito já foi derramado. E eu me aproprio. Eu vejo. Não começa com obras, não começa com esforço. Quanto mais eu tento, pior fica. Quanto mais eu tento fazer algo no meu esforço, pior fica. Quanto mais apenas eu me entrego para receber do Senhor a vida dEle, a obra dEle. Quanto mais o Senhor opera em cada um de nós derramando a sua vida e o seu poder amém? todo raciocínio humano lógico de esforço de tentativa de eu por mim mesmo me esforçar para merecer o fazer precisa cair por terra e meus olhos precisam ser abertos para ver que na verdade Quais foram as últimas palavras de Cristo na cruz? Acho que foram sete menções que ele falou. Mas aí é outra pregação. Mas uma das últimas. Antes de declarar a ti, Pai, entrego o meu espírito. Ele falou. Está. Diga mais alto comigo. Mais forte. Agora diga de todo o coração. Está. O brado de vitória, de que está consumado, realizado, concretizado, a obra da nossa salvação, já foi trombeteada da cruz por Cristo Jesus, o Cordeiro, perfeito. E agora eu me aproprio dessa obra, eu não preciso fazer nada a não ser acolher, Ativamente, crendo, vendo espiritualmente essa obra que o Senhor, na verdade, já fez em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, se tu é parecido comigo, todo legalismo, todo esforço próprio, todo ainda achar que podemos merecer algo. Em nosso próprio esforço precisa cair por terra. E eu quero te contar dessa boa nova. Para desfrutar do lugar onde Deus nos colocou. Em Cristo Jesus. Onde Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. E nas regiões celestes. Em Cristo Jesus. Por isso... Toda religiosidade, cobrança, perfeccionismo em nós próprios. Tentativa e ensaio por nós próprios. De vencer as coisas no nosso braço. Senhor, em nome de Jesus, cai por terra. Que os olhos sejam iluminados para que possamos ver. Aonde tu tem nos colocado, Senhor? Em Cristo Jesus. Deixa eu te dar mais um exemplo que Deus tem trazido muitas vezes nesses últimos tempos. Lucas 15 fala, fala da parábola do pai, e eu penso nos dois filhos perdidos, tanto o filho perdido de casa, mas também o filho que se chama, né, que temos o pródigo, né, o gastador. A palavra fala que claro, ele caiu em si, ele se arrependeu, não há dúvida. Isso é fruto do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo de Deus em nós, também é bondade. Porque a palavra fala em Romanos 2, que é a bondade do Senhor que nos conduz para o arrependimento. E aquele jovem perdido voltou para casa. E a palavra diz que o pai de longe o avistou e já tinha separado o novilho cevado as sandálias novas, as vestes limpas, o anel, tinha tudo reservado. O Pai providenciou tudo para a nossa salvação, através de Cristo Jesus. De novo, eu vou dizer isso, já falei para muitos de vocês, mas... Quão fácil é viver no meio da igreja como um filho perdido da casa? Que está nas dependências do pai, na cercania do pai, está junto com o pai. Mas não desfruta e não tem um coração livre para pedir nenhum cabrito. Para repartir com seus amigos. Ele vive debaixo de uma cobrança de legalismo, de medo, de suspeita, de insegurança. Em vez de desfrutar, assim como o seu irmão que estava perdido, agora voltou. E o pai tudo tinha preparado para desfrutar de tão grande salvação. Quantos de nós podemos viver, mesmo na casa do pai, num espírito de legalismo de alto esforço, de esforço humano, em vez de desfrutarmos de aonde Deus nos colocou no lugar celestiais, debaixo de as suas bênçãos, aonde o Pai por natureza é tão dadivoso, que o seu prazer é dar. O seu prazer, escuta bem, a sua alegria é prover tudo através do Filho em nossa vida. Pode ser que ainda alguns de nós possamos pensar em ter algo fora de Cristo, nós precisamos de santidade e pensamos em santidade como se fosse algo paralelo à parte de Cristo, precisamos de uma manifestação maior do seu amor para suportar certas situações ou irmãos ou embates e como se precisamos de mais poder ou virtude, como se essas coisas pudessem estar paralelas a Cristo. Virtudes que vêm do Pai, mas de alguma maneira a parte de Cristo. Muitos anos tem sido uma grande alegria poder ver que Deus nos colocou em Cristo. Com Cristo. Juntamente com Ele. Agora nos vivificou através dEle. Nos ressuscitou através dEle. Nos colocou agora e nos exaltou. Juntamente com Ele. Tudo que temos. Nós temos em. Mais alto. Em Cristo. Nada pode ser Fora ou a parte. Eu preciso ver que tudo está em Cristo e eu já fui revestido de Cristo através do batismo, e eu já fui batizado no Espírito Santo que também é o Espírito de Cristo através do batismo e eu já fui enxertado nele através das águas do batismo e agora ressuscitei em novidades de vida, a minha vida agora é a vida de Cristo e agora eu fui exaltado e eu estou sentado nos lugares celestiais em Cristo, e em Cristo, e através de Cristo, e por meio de Cristo, todas as coisas que eu necessito, para uma vida de vitória, uma vida de santidade, já foram dadas através do Pai, abra comigo 1 Coríntios 1,30, Vós sois dele, em Cristo Jesus, não é isso que diz a palavra? E da parte de Deus, Ele se tornou para nós, a nossa salvação. Ele se tornou na parte de Deus. Sabedoria, justiça. Santificação. E redenção. A fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Mas aquele que se glorie. Glorie-se no Senhor. Como está escrito. Vós sois dele. Em
1: Cristo Jesus.
0: O qual se tornou da parte de Deus. Os jovens, cada um de nós, na luta que possamos ter. Em cada embate, em cada situação, em, que, em qualquer área. A santidade, a santificação. Assim como a redenção. veio através da parte de Cristo Jesus. Através dele. A sabedoria que eu preciso para o dia a dia. Vem por meio de Cristo Jesus. Jesus, o meu Senhor, tudo que tenho tenho nele através dele e o meu meu descanso a minha vitória está em descansar em assentar em me ver assentado pela fé junto com Cristo onde estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos nele diz Colossenses 2, amém? queres colocar a mão nos teus olhos e orar comigo? Senhor abre nossos olhos, do nosso coração e da nossa mente, nossa visão espiritual para que possamos ter um entendimento de vermos aonde tu nos colocaste Senhor, às vezes os problemas desse mundo nos afligem tanto em vez de nós vermos que nós estamos assentados acima dos problemas acima das crises, acima da inconstância e do problema crônico no Brasil, de corrupção e da política, Senhor, e da instabilidade financeira e do trabalho que nos falta e do emprego, Senhor. Em nome de Jesus, nos levanta os olhos para que possamos ver e enxergar que estamos assentados acima dessas coisas. Lutas, dificuldades, provações, situações... Até de enfermidade Senhor. Por favor. Abra nossos olhos. Do nosso coração. Para que possamos ver que em Cristo. Tudo já foi suprido. Porque agradou ao Pai convergir nele. Todas as coisas. Obrigado Pai. A segunda palavra é. Andando. Andando. Oito vezes aparece, e você pode lendo, vai gastar meia hora para ler a carta nos seus seis capítulos no máximo. Primeiro, ele vai falando que nós não devemos andar como os gentios andavam lá no capítulo 2,2. 2. Também no 4.17 ele vai dizer que nós não devemos mais nos identificar da forma como andávamos antes. No 4.17 ele diz, ah, na nossa ignorância e no nosso andar como andávamos antes, como gentios que eram obscurecidos no seu entendimento e na vaidade dos seus pensamentos afastados, alheios a Deus. Porque não é assim que temos aprendido a sermos discípulos de Cristo Jesus. Mas nós precisamos nos despojar quanto ao trato passado do velho homem. E nós precisamos nos renovar no espírito do nosso entendimento. E nos revestir do novo homem, criado em Cristo Jesus segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então ele vai falando que nós não devemos andar dessa forma como andávamos antes. Mas como eu já li, capítulo 4, versículo 1, fala... Andais do modo digno do Senhor, na vocação que temos sido chamados. No 5, ele vai dizer... se depois imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. No mesmo capítulo 5, versículo 8 e 10, ele vai dizer... Né, que outrora éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor, e nós precisamos andar agora como filhos da luz, provando sempre o que é agradável diante do Senhor, e tudo isso com que propósito Efésios 4, 15, 16 fala, seguindo a verdade em amor, andando e vivendo, falando a verdade em e caminhando em amor Cresçamos em tudo Naquele que é o cabeça Cristo Então o nosso andar E aqui de novo eu digo Para para nós não esquecermos Nós não andamos para tentar Merecer um descanso E ganhar uma aprovação E dessa forma sermos recompensados Em uma exaltação Às alturas com Cristo Mas nós partimos Do ponto de partida Onde fomos enxertados com Cristo. E Ele está assentado à parte do Pai. À, à direita do Pai. E com Ele nós estamos assentados. Esse é o nosso ponto de partida. Por essa razão agora eu posso andar. Neste mundo. Nos meus relacionamentos. Com a minha família. Com a minha casa. Com a minha esposa. Com meus filhos. Com os netinhos. Com os discípulos. Com os irmãos. Em relação ao mundo. Ele vai falar depois da relação até do meu trabalho, patrão, empregado dos dois lados. Essa segunda palavra, essa segunda parte, ela é muito prática, ela não é algo teorizada, teológica no sentido teórica, ela é algo muito prático. Irai-vos e não pequeis. Ele vai dizer Deixando a mentira, fala cada um a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Ele vai dizer, mas isso vai dizer, mas John, isso aí não acontece entre nós. Longe de vós toda gritaria. Toda blasfêmia. Um levantar a voz, toda mágoa, ressentimento. Não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe. Mas sim, o que seja de edificação, transmita a graça, longe de nós a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, bem assim toda malícia, antes sede de uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo, Deus em Cristo nos perdoou. Ele vai falar do relacionamento prático do marido, da esposa, de pais e filhos, da nossa santidade em relação ao mundo. Mas por que tudo isso? Aqui há muitas palavras que são imperativas, né? Irai-vos, mas não pequei, não mentais mais. Longe de vós a gritaria. Ele vai colocar como se fosse, né? A palavra é de daqui, ou seja, são ordens explícitas para que sejamos parecidos com Jesus, e se nós partimos do nosso esforço, de novo eu vou colocar isso, se nós partimos da nossa tentativa de irá, mas não pecar, nós estamos quase passando já e caindo no precipício, ou seja, não queremos levantar a voz e responder erroneamente as pessoas que nós amamos, não queremos guardar mágoa, rancor, ressentimento, falta de perdão. Não queremos andar em qualquer impudicícia ou impureza, ou cobiça, ou conversação torpe. Mas se eu parto de meu esforço, do meu braço, da minha tentativa, eu estou fadado ao fracasso. Mas quando eu levanto os olhos e me vejo em Cristo e no lugar aonde Ele me colocou. Morto para o pecado. Através da obra da cruz e da minha identificação com ele. Através do batismo. E vivo para Deus. Aquilo que aqui é impossível. Olhando para o Nilcinho aqui. É impossível não lembrar de Mateus 5, 6 e 7. João 14, 15 e É impossível. E ali no final do capítulo 5, se não me falta a memória, 48, ele, fa ele fala, Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, celeste. Tu já leste esse versículo? E qual é a tua reação quando tu lês? Yes! É claro! Vai, isso aí eu tiro de letra, é assim? Ou, ou, ou não vem sobre ti uma, um espírito de acusação, de religiosidade, de cobrança? Bah, senhor, isso aqui... Tu, 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 vai, tu vai quase, eu quero fazer um buraco, quero me afundar no chão, eu quero desaparecer, Senhor. Isso aqui não, não tá, isso aí não, dá, não, não tem como, Senhor. Como assim? Alguém já pensou assim? Não, não só eu que penso assim. Né? Você já tirou isso de letra? Se de vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Qual é a única forma? assentados é em Cristo se eu parto do princípio de me alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal e vivendo na minha justiça na minha cobrança nas minhas exigências no meu sentimento de injustiçado eu só vou me alimentar da árvore do conhecimento do mal e do bem e ali a reação vai ser algo de homem para homem no mínimo mas quando eu me alimento da árvore da vida, porque eu estou em Cristo. E Cristo, que é a nossa vida, diz Colossenses 3, 4. E quando essa vida se manifestar, e eu escolho que a vida dele se manifeste. Eu posso dar a outra face, eu posso sofrer injustiça eu posso ser acusado injustamente, eu posso ser maltratado, eu posso ter uma reação, ou a pessoa pode ter uma reação adversa comigo que, que me machuca, e em vez de eu me alimentar da árvore do bem e do mal, e exigir, e cobrar, e reivindicar, eu escolho me alimentar da árvore da vida que é Cristo Jesus, porque eu estou nele e ele está em mim, e o caminho que ele abriu é o caminho da cruz. Aonde eu, me vendo nele e tomando atitude por estar nele, eu renuncio. Essas coisas de tudo, alto, alto, eu, eu. Para que então a vida dele flua. Não é esforço. Não é tentativa não é em eu me encerrar os dentes e fazer no meu esforço, é deixar a Cristo, Tu que és a minha vida, seja essa impureza, seja essa tentação da ira, da impaciência, da indignação, da gritaria, seja o que for, Senhor, eu não posso, mas o eu está na cruz, e agora Cristo que vive, essa vida pela fé que eu vivo pelo Filho de Deus, eu estou nele, ele está em mim e eu me alimento da árvore da vida e rejeito a árvore do conhecimento do bem e do mal amém? tudo isso pelo poder do Espírito Santo a palavra fala em Efésios 1 que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Depois ele diz que nossos olhos sejam abertos para vermos a suprema grandeza do seu poder que opera em nós que cremos. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus nosso Senhor. Depois Colossenses, é, Efésios 3,16 vai nos falando e assim para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no nosso homem interior, e assim habite Cristo nos nossos corações, pela fé, a presença de Cristo pelo seu Espírito, porque Cristo, homem glorificado está à direita do Pai, mas a sua presença pelo seu Espírito em mim habita, pela fé, seu poder... Que em nós habita... E é por essa razão que Efésios 5... Vai nos dizer... Que nós precisamos ser sábios... Remindo o tempo... Porque os dias são maus... E nós precisamos nos despertar... De qualquer letardia e passividade... E sonolência espiritual... E nós precisamos andar prudentemente... Ver como andais... Não como insensatos... Mas como sábios remindo o tempo buscando procurar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que não nos embriaguemos com vinho, mas ser de cheios do Espírito Santo. Amém? Essa vida de andar diário em relação ao mundo, em relação à igreja, em relação às relações das pessoas que nós mais amamos, em relação ao nosso trabalho, tudo isso não é na força e do poder do homem, é na força e poder do Espírito Santo, por isso Ele diz, no presente contínuo, no imperativo, sede cheios do Espírito Santo, te deixa encher, porque é Ele que nos enche, mas eu me disponibilizo, e ainda outro dia, o Otcar me assoprou aqui, quando eu estava ministrando sobre isso, isso no meio do corpo. Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não só aqui, na grande congregação, mas na tua casa, com tua esposa, com teus filhos. Com os discípulos, na igreja, na casa, como o nosso querido testemunhou aqui. Amém? Sede, continuamente, cheio do Espírito Santo. Amém? para que esse poder no qual temos em potencial e posicionalmente temos recebido, em Cristo nos lugares celestiais, com o mesmo poder com o qual Deus ressuscitou a Cristo, agora nós podemos andar nesse presente século prudentemente, não néscios, não com sonolência, ou não nas trevas, nem compactuando com as obras infrutíferas das trevas, mas andando como filhos da luz, e eu quero concluir, Estando, pois, firmes. Só vou dar uma palinha. Quanto a mais sede fortalecidos no... Efésios 6, 10. Quanto a mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Para quem ele diz isso? Para nós, para o discípulo. Porque a minha posição é em Cristo. Da posição eu ando, em vitória. Porque na verdade eu estou nas regiões celestes. Quando eu, não, quando eu deixo por um instante de me ver espiritualmente aqui, e começo a andar aqui, com foco e olhar aqui, a tendência é naufragar na fé. No sentido de me perder na carnalidade. De ratear. Mas quando eu ando aqui... Trazendo do lugar onde eu estou o celestial na minha casa, no diálogo com a minha esposa, no relacionamento com meus filhos, com o um relacionamento com meus irmãos, no relacionamento em relação ao mundo, no relacionamento no meu trabalho, eu trago o céu, o celestial, a doçura, o poder e a graça no habitat onde eu estou, porque o meu habitat é nos lugares celestiais e por estar nos lugares celestiais, eu posso me fortalecer no Senhor, e eu não preciso temer as ciladas do diabo, porque na verdade eu estou em Cristo assentado, acima também dos principados e potestades, e das forças espirituais do mal, a minha autoridade não vem porque eu sou mais espiritual, mais maduro, leio mais a palavra, oro mais isso, aquilo. Por mais que eu precise fazer tudo isso para manifestar e entender cada vez mais essa glória que o Senhor quer me mostrar. Mas não é porque eu faço que eu tenho, é porque eu tenho e sou é que eu faço. Amém? mas a palavra é diz, de me fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque há uma batalha, há uma operação do inimigo covarde, do arco inimigo de Deus, Satanás com seus demônios e anjos caídos, contra nossas vidas, nessas ciladas astutas que ele quer nos assoprar, essa semana estudei um pouco mais sobre isso, e eu fiquei pensando se Satanás não... Olha a petulância dele, né? Vou pegar dois exemplos que vai cair alguns sofismas teus. Um é da Eva. Eu pergunto, que pecado Eva tinha antes de Satanás entrar para Satanás tentar ter alguma legitimidade para atacar ela? Ela vivia completamente na inocência. Mesmo assim, Satanás veio para derrubar. E derrubou. Jesus tinha algum pecado? Nenhum. Nenhum dolo se achou na sua boca, nenhuma mentira. Mesmo assim, Satanás veio para, e não, não apenas uma vez no deserto, várias vezes. E Jesus não tinha nenhum pecado, e nunca cometeu pecado nenhum. A tentação, o ataque do inimigo, ela não respeita. Se não respeitou nem o Filho de Deus, eu posso me... Ah, eu estou autoimune, vacinado, inimigo. Não pode, nada. Não pode. Se eu estou em Cristo, andando na luz, com todos os meus pecados confessados, debaixo de autoridade, cheio do Espírito Santo, com mente renovada. Você está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te dar. Alguns exemplos de como inimigo, e só vou concluir com isso. Não precisa levantar a mão. Eu vou, eu vou me oferecer como exemplo aqui. A palavra fala das setas inflamadas, dos dardos inflamados do inimigo. Durante a semana eu fiquei pensando, Senhor, que dardos inimigo lança? Alguém já sentiu algum dardo de incredulidade? Outro dardo, impossibilidade e rejeição, quantos não lutam com isso? Tu não presta, ninguém te ama, ninguém te quer, tu nunca vai conseguir, você levanta a mão, Eu já levanta mesmo. Outro dardo, vou brincar aqui com o Nilson, Por que, que aquele irmão me olhou daquele jeito? O que, que ele tem contra mim? Será que ele está brabo comigo? Por que, que ele está assim, daquele olhar? Um dardo de desconfiança? Por que, que ele me mandou aquela mensagem? O que, que ele está querendo dizer? Né, às vezes a mensagem é ruim porque deixa nas entrelinhas, né, principalmente o meu que não sei escrever muito bem em português. Né, mas assim, nunca ninguém passou por isso. E se você é passivo Diante desses dardos E não levanta o escudo da fé E não está revestido com o capacete da salvação A coraça da justiça O cinturão da verdade Os pés, preparação do evangelho e da paz Faltou E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Dardo, outro dardo Duvidar, eu falei antes da incredulidade Duvidar da bondade de Deus, da soberania de Deus por que Deus permite essas coisas comigo? É só comigo que acontecem essas coisas. Acho que Deus não me ama, Deus não me quer. Nunca aconteceu isso contigo, um, de repente, tchóiim, vem um pensamento, não sabe de onde, dos quintos do inferno. É direto o dardo do, do kit, como diz o irmão do Moacir lá do Rio de Janeiro, o irmão do Ismael lá do Rio de Janeiro, Moacir, né? Mais dois que o Espírito Santo me mandou dizer hoje. Falta de perdão. Mágoa e ressentimento. Falta de perdão. Amargura aqui. Eu tenho me assustado com o número de irmãos. Que pensam que têm direito de não perdoar. O seu próximo. Que se acham estão injustiçados e se alimentam da árvore do conhecimento do bem e do mal, em vez de se alimentar da árvore da vida, aonde Deus em Cristo também nos perdoa, assim também perdoai vós, e a oração diária junto com o pão nosso, né é também Senhor, livra-nos do mal e guarda-nos do maligno, e perdoa nossas dívidas assim como nós temos perdoado nossos... Devedor. se eu mantenho meu coração endurecido em falta de perdão e liberar perdão e me perdoar e perdoar meu irmão ou pessoa, não importa o que aconteceu se eu retenho no meu coração amargura, ressentimento ah querido é um dardo do inimigo nas minhas emoções, e se aquilo lá não é tratado imediatamente, o inimigo de alguma forma, começa a ter alguma influência, mas a palavra diz, quanto mais seja é fortalecido do Senhor, e na força do seu poder, e vos de toda a armadura, e nós precisamos resistir firme, Significa o território para o qual o Senhor já me conquistou e alcançou, que é em Cristo. Eu preciso permanecer firme nessa posição. Não sair dela. E orando em todo o tempo, no Espírito. Amém, amados? Vamos colocar em pé. Nos livra, Senhor, nessa noite. De qualquer dardo do inimigo, Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal. Porque nós queremos andar nessa terra, não como nécios, não como insensatos. Achando que estamos de alguma maneira ingenuamente guardados de uma forma negativa, numa segurança falsa, mas a nossa segurança está em Cristo, e de estarmos andando na luz, estarmos na verdade, e estarmos guardados, aleluia, na pessoa dEle, e não dando lugar nenhum, nem sendo cúmplice com nenhuma obra infrutífera das trevas, nem sendo participantes com elas, por isso, Senhor, queremos estar firmes na verdade e na luz, debaixo de autoridade. E guardados em santidade, Senhor Jesus. Para que o inimigo não alcance sobre nós qualquer vantagem. Por negligência nossa, por desobediência nossa, por conivência de qualquer tipo de pecado. Pelo contrário, Senhor, queremos lançar fora toda a religiosidade. Queremos lançar fora, Senhor, toda a incredulidade, e queremos também lançar fora todo o esforço próprio, legalismo, para que possamos desfrutar desse andar como fruto da posição que temos em Cristo Jesus, e pela posição que temos também. Resistir, aleluia, estarmos firmes contra todo ataque do diabo que quer nos dividir quer nos massacrar, quer nos destruir, quer nos roubar, mas em no Senhor Jesus, Tu tem nos dado completa vitória, em nome do Senhor Jesus. Obrigado porque estamos em Cristo, e Cristo Jesus triunfou naquela cruz, despojando Satanás, e envergonhando todo o principal de potestade, pelo que os expôs ao desprezo, e essa é a nossa posição contigo Cristo, e nós não queremos tirar um, sair um milímetro desse lugar de vitória em ti, que tu tem nos dado, mas queremos aprender a reinar em vida, aqui e agora, no nosso andar diário, com discernimento espiritual, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Antes de entregar o microfone, um dia atrás recebi um sonho de um irmão duas vezes sobre a minha vida. E colocando como um ataque contra a minha vida, como se fosse um sonho duas vezes, como se tivesse sido sequestrado. Eu queria pedir que tu levantasse a mão sobre mim. Amanhã viajo para a Suécia, fico 15 dias fora, guarda nossa casa, guarda a Martinha. Quero me colocar... Debaixo da autoridade... Do Senhor... E da igreja... Em nome de Jesus...
1: Como igreja... Aleluia... Como igreja... Levantamos nossas mãos... Em nome de Jesus... E repreendemos... Toda a intenção do diabo... Porque para isto... Cristo se revelou... Para destruir... As obras de Satanás... Por isso... Em nome de Jesus Cristo... Nazareno... Ouça bem Satanás... As tuas obras... São destruídas... No poder... E na autoridade... Do nome de Jesus caia por terra agora, e os demônios que foram enviados do inferno para realizar essa missão, missão abortada, em nome de Jesus, voltem para as trevas agora, em nome de Jesus, te abençoamos, João, no poder e na autoridade, do nome de Jesus, para levar o Evangelho, levar a palavra do Senhor, e exercer o serviço que o Espírito Santo tem na tua vida, em nome de Jesus, sobre tu e tua casa, tua esposa e teus filhos e netos, em nome de Jesus. Aleluia. Amado irmão, não deixe passar essa semana. Não leve a mentira, não carregue essa mentira, esses ataques, os dados inflamados. Vamos usar o recurso precioso do corpo de Cristo, amém? Para confessar, para pedir ajuda, para abrir o coração, para trazer à luz o que está oculto, amém? Isso é uma riqueza que nós temos no corpo de Cristo, para sermos guardados e protegidos por essa armadura, para que esses dados não mais atinjam nossas mentes e o nosso coração, amém? vamos na paz do Senhor Jesus aos nossos lares aleluia, uma semana cheia de Jesus